0: Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing y negocio para marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy entrevistamos a Silvia, que nos hablará de FundesArte, la organización encargada de la promoción de la artesanía en España. Seguro que ya conoces FundesArte, pero si aún no, ya estás tardando. Hoy nos contará las actividades que organizan que seguro que si estás en el sector artesanal te benefician. Así que, sin más dilación, empezamos. Hola Silvia, bienvenida al podcast. Gracias por venir. Gracias Adriana. Muy bien, Silvia. Hoy la verdad es que queremos que nos cuentes muy bien qué hay todo detrás de FundesArte, que no es poco. Y vamos a ver a ver si nos puedes ayudar eh, para la comunidad artesana, ver todos los eventos claves del año, todo lo que hacéis y seguro que nos podrás ayudar un montón. Así que, si quieres, empezamos explicando un poco, que nos cuentes exactamente qué es FundesArte, cómo está creada y bueno, y, y lo que hace.
1: Vale. Pues nada, FundesArte es desde 1981 la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las empresas artesanas españolas. Actualmente FundesArte forma parte de la Fundación EOI, que es la Escuela de Organización Industrial, que es una fundación pública y primera escuela de negocios de España vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entre nuestras actividades más importantes pues están los galardones de los Premios Nacionales de Artesanía, que constituyen la principal actividad de promoción del sector a nivel en el ámbito nacional. Además, FundesArte gestiona los Días Europeos de la Artesanía, que es una iniciativa de carácter anual cuyo objetivo es acercar al público el mundo del patrimonio y de la creación mediante una oferta de eventos para todos los públicos en torno al sector de la artesanía. Eh, entre otras actividades de promoción, también eh, ha organizado diversas exposiciones. El año pasado, coincidiendo con el Año Internacional del Vidrio, organizamos una nueva exposición de fusión, Bienal de Joyería Contemporánea en Vidrio, en la que participaron más de 40 artesanos y artesanas de todo el subsector y de todo, de todo el territorio. Y, y bueno, que estuvo en el en el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, y en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, también elaboramos informes para conocer la realidad del sector y se realizan acciones formativas y divulgativas para acercar las últimas tendencias al sector artesano español. Actualmente, hemos lanzado también una nueva convocatoria de programas formativos que incluyen dos tipos de cursos, uno para empresas ya más consolidadas y otro para personas que quieren empre emprender en el sector. Entonces, bueno, eso, todo ese tipo de cosillas, pues, vamos haciendo...
0: Dice, vamos haciendo, pero madre mía, hacéis una labor importantísima de la promoción de la artesanía aquí a nivel eh, español. Y, y bueno, sobre todo eso, el tema de, lo, de los premios. Bueno, esto tiene. Tiene una, una proyección que, que siempre los esperamos con, con ansia para sí. ver qué, quién ha sido pues lo, los premiados y bueno, todos los seleccionados. Y al final, pues eso, es muy, muy valorable toda esta función de, de promoción de la artesanía porque qué importante que es, ¿vale? Pues de todo sí. esto que explicas, me gustaría apuntar que el año pasado también hicisteis el Congreso de Artesanía en Valencia, que bueno sí, aquí fue donde nos conocimos es. y que bueno estuvo genial y que ojalá <ríe> surja algún otro congreso en algún otro momento, porque al final también es importante ¿no? para mm, la promoción de la artesanía en general también salir a la calle y, y formar parte de eventos, de congresos, o lo que decías sí. también de, de exposiciones, eh, porque a veces también parece que hoy en día eh, me hago una web y un Instagram y con esto pues ya 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 me daré conocer y no, no, también hay que salir.
1: Hay que salir, sí, y hablar con la gente y colaborar y, y correcto ver sí, qué sí se está haciendo. Sí, ejemplo.
0: sí, no, no, porque si no nos quedamos en una cueva y, y con eso no es suficiente. Hoy, hoy en día, y yo creo que nunca, pero ahora más que nunca... Pues un poco de, así de todo lo que has estado explicando, de, de el, las actividades principales de FundesArte, uh, si te parece, podemos darle ahora un poco más de, de prioridad a hablar del tema de los Días Europeos de la Artesanía. Porque como empiezan en marzo, ahora nos dices tú un poco más sino a las fechas. Y vale. si nos explicas un poco más en qué, eh, en qué forma, digamos, eh, uh -huh. de dónde viene, qué, qué países colaboran... Y luego ver a forma práctica y decir, vale, ¿esto cómo se puede aprovechar? Porque esto queda muy bien, Días Europeos, pero ¿exactamente qué es?
1: Vale, pues mira, los Días Europeos de la Artesanía son una iniciativa promovida por la Escuela de Organización Industrial y Fundes Arte, junto a Oficio y Arte, la Organización de los Artesanos de España. Eh, el objetivo de estos días pues es, eh, es, es acercar al público en general el trabajo de... Eh, joyeros, ceramistas, lutiers, vidrieros, tejeros eh, y todo tipo de oficios artesanos para difundir su enorme riqueza y su singularidad. Durante una semana este año que este año va a ser del 27 de marzo al 2 de abril eh, habrá un montón de actividades gratuitas que acercarán a los visitantes y a cualquier curioso de todas las edades. Eh, pues bueno, a, a todos estos oficios. Eh, se hacen ferias, jornadas de puertas abiertas en talleres, demostraciones en directo, exposiciones, actividades infantiles. Son siete días en torno a la artesanía en los que se invita a participar a, a todos artistas que deseen mostrar sus creaciones y compartir sus procedimientos de trabajo con el público. Eh, los días europeos tienen su origen en... Le Journée Européenne de Métiers d'Art, que se organiza en Francia, a través del Instituto Nacional de Artesanía, el Instituto Nacional de Métiers d'Art, de desde 2002. Entonces España eh, se sumó pronto a este proyecto y ambos países, junto con Alemania, somos los que más actividades hacemos este año y los que tenemos un programa mucho más extenso. Por eso este año, además, somos el país invitado y eh, bueno, yo estoy colaborando con, con el instituto ya desde hace varios meses para eh, hacer una nueva actividad este año. Eh, además de lo que se viene haciendo, este año va a haber un, unos, una nueva actividad que se llama los encuentros singulares. Estos encuentros van a ser unas actividades como más especiales, más concretas, que, que lo que el objetivo es abrir espacios que normalmente no se abren al público. Y que, y que, bueno, tienen un atractivo eh, arte, artesanal o patrimonial o cultural. Por ejemplo, ya nos han confirmado que va, va a participar la Alhambra de Granada o también algunas fundaciones, la Fundación Cartier. Eh, bueno, pues eh, hacer como más extenso este programa, ¿no? y, y tratar de llegar a más eh, a entidades igual, más, más importantes y coger más visibilidad. Entonces, bueno, eh, se, este, este evento se, se hace en, en muchos países europeos a la vez. Este año creo que se va a hacer en 12 países, en 13, contando con nosotros. Wow. Y, y bueno, esperamos, eh, ya se pueden, vamos a abrir la, la web, eh, que es la díasdelartesanía.es, la, la web se va a abrir para, para que a partir de febrero ya la gente empiece a, a registrar actividades y para que empiecen a, a subir todo, todo el programa que, que este año esperamos que sea muy, muy atractivo y y bueno y, y llegue a los medios. Claro, no, no, brutal. O sea,
0: esta semana, que por eso no, la, también la importancia de este podcast para poderlo dar a conocer y que se sumen la máxima de artesanos posibles para estos días, porque encima lo que dices, este año entre que España va a ser país invitado, y, y con uh -huh. la creación de los eh, encuentros singulares, esto va a ser muy noticiable, esto esto hay que darle bombo y platillo, aquí hay que participar. Uh -huh. <risa> o sea que sí, sí. Bueno, esto también aprovechamos aquí un poco para hacer una llamada y decir, oye, ten, tened en cuenta estos días, eh, porque bueno ahora ahora te pregunto más cómo, cómo se puede uno registrar o qué tipo de evento vale. y así... Pero, pero, bueno, que, que va a ser una semana intensa en que se va a hacer eso, mucha promoción y que yo creo que todos los artesanos tendrían que organizarse para uh, organizar alguna cosa durante esos días, ¿no? Y esto de los encuentros singulares mmm, va a ser brutal. <risa> Realmente, a ver, a ver cómo, cómo se plantea y qué va a salir de aquí. Vale, por lo tanto, un poco mmm, para así de forma un poco más práctica de decir, vale, pues yo tengo un taller de cerámica... Yo ¿yo cómo me puedo inscribir? o ¿Qué tipo de, de actividades suelen haber para dar ideas? Porque decir, ¿yo qué voy a hacer? Que yo tengo aquí un pequeño taller, ¿yo qué puedo ofrecer? ¿No? ¿Qué, vale. ¿Qué has visto tú los últimos sí. años para dar ideas de tipos de actividades?
1: Pues, bueno, mucha gente, eh, los pequeños talleres, pues hacen, hacen una actividad o un taller abierto al público eh, de su trabajo. O sea, puede ser lo que sea. Lo único que se, se hace no, no se permite o no se... Hay que ofrecer una, un, una oferta gratuita al, al asistente, ¿no? O sea, pues eh, puede ser, pues eso, una... Eh, puedes enseñar cómo haces eh, a lo mejor una pieza de, de joyería o de cerámica o enseñas cómo funciona tu proceso o puedes explicar o hagas como... Puede ser también una actividad presencial o online. Eh, cuando fue la pandemia, eh, la mayoría de las actividades que se, se propusieron fueron online. Y bueno, hemos vuelto ahora a lo presencial, pero muchas se han quedado también en formato mixto. Eh, puedes abrir, no sé, puedes hacer un tour eh, por tu taller o puedes colaborar a lo mejor con otro taller y hacer algo más en grupo, más grande, que implique a más artesanos... Eh, Pe perdón que te corté, sí. pero ¿se, se hace solo un día
0: o lo puedes tú puedes decidir si haces, por ejemplo, ese tour durante toda la semana o solo te puedes inscribir para hacerlo una vez. ¿Cómo va?
1: Sí, lo o sea, es toda la semana, del 27 de, de marzo al 2 de abril puedes eh, elegir eh, tú el horario que tú a ti te convenga, el día que a ti te convenga y, y tú lo, lo explicas en tu actividad qué día es y qué día vas a hacer cada cosa. Y, y pues depende de lo que tú quieras hacer. A lo mejor un día haces una visita guiada de algo o quieres hacer un taller de no sé qué, otro día haces otra cosa. O sea, es muy libre. Cada, cada uno puede ofrecer lo que lo que considere. O sea, mm. no vale, no hay... por lo tanto,
0: por eso, ¿no? Para ponerlo así en efecto práctico y decir, vale, pues yo podría hacer durante toda la semana uh, de 10 a 12 pues eso, algún pequeño taller o así durante toda la semana. Luego eso me imagino es. que igual pues tienes que poner un límite de personas, un poco pues esto acorde a ti, ¿no? ¿Qué claro. tipo de información hay que
1: rellenar? Pues a ver, eh, lo primero que tienes que hacer, o hay que ir a la página web de díasdelartesanía.es y hay un, un icono para eh, crear una cuenta. Lo primero es hacer una cuenta y nada, te llegará un email de que las has perfectamente, ok. Entonces, eh, cuando quieres, eh, te has creado la cuenta, le das a crear una actividad, y ahí tienes un formulario bastante sencillo en el que pones el título de tu actividad, dices si va a ser online o va a ser presencial, describes en qué consiste esa actividad que tú vas a hacer, y tienes que marcar dónde se realiza, porque luego hay un mapa en el que se ponen todas las actividades eh, y se localizan. Entonces, tienes que indicar el emplazamiento, o sea, eh, dónde está situado, porque a veces es verdad que está en las zonas rurales y en zonas que no, no son no están bien geolocalizadas con Google, pues bueno, tenemos una opción para que tú exactamente localices si tu taller está en la colina del... pues para Perfecto, que tú cliques sí, sí. Y, Suele pasar. Y lo, lo especifiques bien, en caso de que sea presencial y que quieras que llegue allí la, la persona o la gente a visitarte. Eh, luego puedes añadir eh, una imagen o, o varias imágenes para. Eh, bueno, pues para mostrar en qué consiste de una forma más visual. Y eh, nada, y puedes incluir también algún documento, un PDF, si tienes con más información o lo que sea, eso ya es eh, eh, opcional. Y nada, y los datos, pues tu email o tu teléfono de contacto, eh, redes sociales, para que la gente pueda cotillear un poquito de quién eres, qué haces. Y simplemente es eso, es, es ese es el formulario. Entonces, eh, tú lo, lo rellenas todo. Y le das a enviar. Eh, este formulario, esta, bueno, estas actividades, eh, las tienen que aprobar eh, los responsables de artesanía de cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Eh, porque la, la artesanía es una competencia de las comunidades autónomas. Nosotros desde FundesArte lo que hacemos es organizar el evento y gestionarlo, pero ponemos eh, y poner a disposición de, de, estas, eh, de estos responsables este, esta plataforma para que para que se vaya bueno llenando con los, el programa pero son son ellos los, los que tienen que ir aprobando estas actividades entonces tú aunque hagas la rellenes tu formulario y lo que sea tú subes la actividad pero no la vas a ver inmediatamente subida en la web por lo tanto tiene que pasar unos días o lo que sea obviamente todos los responsables están eh, avisados y están involucrados en esto entonces pues bueno tienen que ir la la tienen que valorar y ver si está ok y en cuanto esté ok, la dan la prueba y ya aparecería en tu en en el bueno en la web de, de los días europeos, en la que luego puedes filtrar. Puedes filtrar por oficio, puedes filtrar por, eh, por comunidad autónoma, puedes filtrar por día, por hora, para que eh, pues puedas ir a lo que a ti te interesa y veas lo que hay en tu comunidad o en tu, en tu área.
0: Claro, nos está no, súper está bien la
1: web eh, y luego también. Es muy claro, sencilla. Sí, o sea, es, es una muy sencilla, web muy, sí. muy sencilla, muy básica, pero bueno, sí. ha funcionado bien. Eh, y este año hemos creado una pestaña especial para los encuentros singulares, que bueno, eh, será similar, lo único que estará en, en un apartado diferente para que estén mm. ahí todos. Y
0: eh, volviendo un poco al tema de los encuentros singulares, esto. ¿Tú, así como a nivel personal, lo puedes organizar? O, ¿O esto es más a nivel de, no sé, institucional o, o empresarial O sea, quiero decir, yo como ceramista puedo hacer algo...
1: ¿Cómo va esto de los encuentros singulares? Bueno, esto es eh, para, para abrir eh, espacios que normalmente eh, no están abiertos a, al público ¿no? y que sean de, de interés. Por ejemplo, eh, con Asturias... Eh, están preparando, eh, bueno, al final no sé, están hablando con, con el ayuntamiento para tratar de hacer un evento en una mina que ya se cerró hace tiempo, pero que es un enclave muy in interesante para hacer allí algún tipo de actividad. O sea, tú también puedes organizar cualquier cosa, pero te tienes que llevar esa actividad a un sitio que sea de interés, que sea... Eh, especial, que sea atractivo que nunca haya participado a lo mejor en estos días y que sea relevante para decir, oye, ha habido, hay una actividad eh, no sé frente, eh, yo que sé, has conseguido hablar a lo mejor con el alcalde de tu pueblo y han abierto eh, una iglesia que a lo mejor ha sido restaurada por unos artesanos eh, yo que sé, que tenga una historia y que tenga un valor adicional Claro, por lo tanto también podría relevante.
0: ser ser como una opción de bueno pues incluso juntar eh, varios artesanos que en su zona tengan algún eso, algún lugar más idílico, ¿no? Para hacer alguna actividad que a veces pensamos en hacer una actividad de forma personal, pero igual pues también, uh -huh. ¿no? En lo que decías, claro. se puede colaborar y juntar varias personas y decir, oye, es que en este sitio tenemos esto y sería muy chulo eh, montar algo, ¿no? Pues también es una claro. opción sí, eh, sí. para poder... Por lo tanto, a esto ver, es... nosotros uh
1: -huh. estamos apostando por sitios como mucho más, como en plan la Sagrada Familia, el Guggenheim de Bilbao, eh, el Palacio Real... El Alhambra de Granada, eh, Será sitio, el Alcázar, o sea, estamos como apostando a lo más grande, que luego se queda en algo que, que no participa todo lo que deseamos, bueno, pues, pues iremos oye, a lo mejor a la mezquita de no sé dónde, que también tiene su, su interés, entonces, claro, bueno... Eh, por a, por pensar en bueno, grande, sí, no sí, nada. sí, claro, al
0: final es eso, es un año, es una actividad nueva y bueno, pues hay que ver a ver qué, qué posibilidades tiene, ¿no? Entonces, sí. eh, lo que comentabas, muy importante, pues eso de que las actividades se, se proponen en la web y luego te las tiene que validar tu comunidad autónoma. Por lo tanto, uh -huh. aquí como importante ya, en el momento que se abran las inscripciones, empezar a moverlo, porque supongo que esto también lleva un tiempo entre que te lo tienen que validar y así. Eh, ¿Hay alguna tiempo límite de decir mira pues lo abriremos en febrero y durante todo el mes de febrero se pondrán las actividades separa o o hay un poco de margen
1: nada a partir de febrero se abre la web ya puedes empezar a subir eh, actividades qué pasa que los yo cuando yo yo puedo ir entrando y Fundesarte te va viendo cómo va cómo van las inscripciones cuando hay un número elevado sí que se da un aviso a, a los responsables para decir oye que ya tienes unas cuantas, vete, vete pasando por ahí, que ya la gente está interes está empezando a subir cosas. Obviamente yo voy viendo un poco cómo, cómo va, pero bueno, desde febrero hasta que empiecen los días, eh, no hay plazo límite, obviamente durante la semana pues ya no subáis más actividades porque ya se supone, ya se ha pasado, sí, sí, ya pero bueno, hasta... <risas> hasta, hasta que empiece, hasta el 26 de o incluso lo ideal es irlas, subirlas con tiempo para que las puedan validar, pero bueno, eh, no no hay una fecha como cerrada, o sea, se, se va a quedar abierto, pero lo ideal es, es ir empezando y que no, no nos pille a la última semana claro, claro, claro. de precio corriendo
0: perfecto y claro aquí la, también la gracia es una vez ya ya te han validado la actividad es darle mucha promoción no de decir claro, para que también porque personas. claro desde el punto de vista de artesano muy bien pero ahora lo que quieres es que la gente de, 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 de tu zona venga a verte no por lo tanto también muy importante y me imagino que vosotros hacéis difusión y igual pues claro. incluso nota de prensa o, sí, o cada sacaremos comunidad nota de
1: prensa sacaremos también pues eso en nuestras redes difundiremos pero es verdad que cada institución, cada artesano, cada asociación que participe tiene también que, que comentarlo en sus redes para que llegue a más gente.
0: Claro, claro. No, no, ya que lo montamos, pues al menos eh, que venga el máximo de gente posible y, y darle un poco de bombo a aquella semana. Pues fantástico. Yo creo que no sé si hay algún tema más que hay, sepas que haya artesanos que tengan sí. así dudas frecuentes o así sobre el, ah. el evento.
1: Bueno, eh, bueno sí, la principal duda es que mucha gente sube la actividad y piensa que se va a ver inmediatamente la web, pero bueno, eso ya hemos dicho que tarda un, un tiempo hasta que es, es validada, entonces para que no, no se estresen, porque luego siempre llaman y, claro. oye, que no he visto la… bueno, pues está ahí en proceso de, de validación. Y lo que quería comentar es que este año eh, el WorkRash Council Europe, eh, bueno, el, el, la rama europea del Consejo Mundial de la Artesanía del que FundesArte forma parte, eh, ha lanzado unas ayudas, este año de, de 500 euros, para la realización de actividades durante estos días. Es una iniciativa a nivel europeo, o sea, que pueda participar cualquier persona de Europa que vaya a participar en estos días. Y entonces eh, también hay que rellenar un formulario muy sencillo con una serie de, pues eso, qué actividad vas a hacer, en qué consiste, qué días, dónde, etcétera, Y si, si les parece bien a, a los responsables de, del World Cross Council, pues te lo aprueban. Y bueno, pues es una ayuda para desarrollar Hombre. una actividad que, pues bueno, ellos también quieren impulsar este, este proyecto y, y por eso han ofrecido este... y se pueden solicitar hasta el 10 de marzo. Perfecto. ¿Vale? perfecto Pues mira, esto sí lo pondremos está...
0: todo en las notas del podcast, tanto uh -huh. la web de los días europeos como eh, esto que nos comentas de, de esta ayuda y, y bueno, pues hay que aprovecharlo, hay que aprovechar sí, sí, estas sí, oportunidades porque no, no hay muchas. No perfecto pues muy bien yo creo que nos ha quedado bastante claro ya los días europeos cómo participar las ventajas y bueno luego pues cómo darle difusión y mira incluso pues con estas ayudas esto un extra que al final es eso ¿no? a veces pasa que hay muchas cosas pero no nos enteramos porque hoy en día hay un exceso de información sí. en todas partes que claro es normal decir ostras y da una rabia cuando te enteras después así que ya. bueno con este podcast a ver si así ya tenemos a toda ver, la información yo... con
1: tiempo sí yo animo a, a todo el mundo que, que se inscriba en, en el boletín, tanto de Fundesarte como del World Craft Council, porque ahí vais a recibir pues este tipo de información, información práctica, útil y súper, bueno, pues lo, lo importante, básicamente. Claro, Así fantástico. Que...
0: Vale, y ahora hablamos un poco pues, de este año, no sé, qué tenéis pensado, tenéis algún evento, algo más que, que no sea como de vuestro día a día de siempre, sino de decir, uh -huh. vale, pues mira, este año vamos a participar en esto, hemos organizado esta otra cosa. O...
1: Vale, pues sí, o sea, pues este año viene cargado, cargadísimo de, de proyectos. Eh, entre bueno, los días europeos y los, la decimos sexta edición de los premios nacionales pues también eh, hemos sido invitados a la Bienal de Artesanía de Cheongju en Corea del Sur, que será del 1 de septiembre al 15 de octubre si mal no recuerdo y bueno, es una gran oportunidad para, para la artesanía española para darles visibilidad y, y en, mostrar la, la gran diversidad y riqueza que, que tienen los talleres españoles, ¿no? de, Y bueno... ¿Y qué, eh, ¿qué
0: mostráis más? aquí? Quiero decir, eh, ¿esto es algo que luego vosotros abrís una convocatoria y te puedes presentar o vosotros hacéis una selección de, de artesanos para presentar allí en Corea?
1: Pues de momento eh, estamos con, con la contratación de un comisario experto en, en este tipo de proyectos y, y una vez que esté, pues ya decidiremos eh, cómo, cómo lo vamos a hacer. Pero bueno... Eh, vale, estaremos a, al sí, caso. Estar, sí, sí, estar atentos en, en las redes y iremos contando. Porque todavía Genial. No, han... no, aún es
0: pronto. ¿Y hay alguna y, otra cosita bueno, más? Eh, sí, sí.
1: Eh, tenemos eh, los programas estos formativos que ha salido una nueva una nueva convocatoria con otros seis programas de, que es eh, para distribuidos por toda España, los que hemos dicho antes, los de consolidación de empresas artesanas y los de, eh, de emprendimiento artesanal, que ya se bueno, se lanzaron en, en septiembre-octubre del año pasado, eh, pero este año volvemos a sacar otra otra tanda, que están teniendo mucho mucho éxito y, y estamos recibiendo muy buen feedback. Eh, por otro lado, eh, vamos a continuar con la segunda fase del proyecto de Crafts Code, que es un proyecto europeo para mejorar la competitividad de las pymes artesanas eh, y en el que, a través del cual, hemos desarrollado un, un plan de acción eh, en el que pues están estos cursos de formación y eh, la recuperación del Observatorio de Artesanía. Que El Observatorio de Artesanía pues es, un, es un punto de encuentro de comunicación, de colaboración para, para y que aglutina a los diferentes eh, actores del sector de la artesanía, o sea, a todos los responsables y además pues, asociaciones, etcétera, para eh, generar, compartir conocimiento, eh, elaborar estrategias conjuntas, eh, bueno, eh, de todo. Entonces, bueno, seguiremos con ello. Y, y luego también estamos preparando una nueva convocatoria del proyecto europeo Crafting Europe, que acabó justo a final del año pasado, que fue un, un proyecto de tres años que, que ha, sido, ha tenido un gran éxito en todos los países que hemos participado. Aquí en España hicimos el proyecto de Atelier y el, los programas de creación de una empresa artesana, que fue a raíz de lo cual, del cual ha salido ahora, han salido ahora estos cursos, ¿no? Y, y entonces, de cara al año que viene, pues estamos ya preparando una convocatoria para, para hacer como una versión nueva, enfocada más en sostenibilidad, en, en el tema de los objeto, eh, objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, etc. Y, y bueno, estamos trabajando en ello también. Y bueno, seguro que surgen más proyectos a lo largo del año, o sea... Seguro, Esto, seguro que os liáis. Son los, los, principales <risa> los que tenéis de momento y los que tenemos de momento, pero, pero bueno.
0: No, no suena el año es muy largo. A, a lo grande y, y bueno, pues eso estaremos pendientes de todo lo que compartís. Por eso es súper importante, pues eso, seguir vuestras redes, vuestro newsletter, y bueno, pues desde aquí también en la UAS siempre vamos compartiendo uh, todo lo que sea interesante y útil para, para toda la comunidad artesanal. Y, y bueno pinta bien pinta bien este año y nada a mí intenso. me gustaría pues <ríe> intenso seguro <ríe> ya estamos aquí a los inicios pero ya ya, ya da miedo todo lo que hay sí, sí, y nada pues ya me gustaría un poco pues acabar la entrevista ya pues hablando un poco de, de bueno pues de cómo está la artesanía hoy en día a nivel español eh, para ver pues un poco también mm, vuestra opinión, de decir, bueno, pues se, se está haciendo mucha promoción, se está haciendo eh, mucho esfuerzo, pero bueno, supongo que hay cosas que han ido mejorando y cosas que aún
1: quedan por hacer, ¿no? No sé, para ver un poco pues también tu opinión. Sí, nada, o sea, en el tema formativo pues estamos como impulsando un montón de programas para que los artesanos pues se profesionalicen, se pues tengan las herramientas para 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 promover su empresa, porque al fin y al cabo una, una empresa artesana es, es una empresa, ¿no? Es una pyme, entonces, eh, pues lo que hemos visto a raíz de estos cursos también es que es que no son conscientes, muchos de ellos, de, de lo que supone ¿no? de, de todos los temas que, que hay que tocar y de los que hay que saber. Y, y en eso vamos a seguir, bueno, eh, hay que seguir porque es, un, es una debilidad que, que es... es se ve eh, también en, en los estudios que hemos hecho en FundesArte y pues es una, una debilidad del sector, pero bueno, que poco a poco y, y que estos cursos están teniendo una, una gran acogida y, y el sector lo aprecia y yo creo que son muy necesarios y van, van a mejorar. O sea, va a ser un, yo pienso que va a ser como un antes y un después y... y porque el sector se está, es consciente de que les, le faltan medios para, para, hacer, o sea, para darle visibilidad a, a lo que hacen, ¿no? y, y sacarlo, exportarlo fuera, también es muy importante como trabajar y, y a empezar a conocer esos canales que te permiten eh, internacionalizarte, comercializar eh, y entender un poco más cómo funciona, cómo funciona todo. Eh, y bueno, y que las nuevas eh, generaciones vienen también como eh, con mucha fuerza, vienen eh, emprendiendo mucho en el sector, están cambiando también mucho los, los, eh, los modos de consumo, ¿no? La, la gente es más consciente del de, de sistema bueno, en el que vivimos, el, de, de la sostenibilidad, de bueno, sí, de la forma en, también, ¿no? La de la forma en de que producir, consumimos, ¿no? ¿no? Y de, final, en sí, que producimos, sí. eso es. Entonces, pues, bueno, esto va a venir, el sector artesano va a estar involucrado sí o sí porque, porque al final eh, es, un, es una forma de producir mucho más eh, lenta, más sostenible… Eh, Sí, sí, se viene como, bueno... Nos pues va una... a favorecer en mm, ese, Claro, una en buena ese...
0: perspectiva en, en ese... Es verdad que al final, pues sentido. es eso, la, la gente joven, eh, cada vez tenemos más conciencia y somos más críticos ya con sí. las marcas en general y, y claro, empezamos a ver eh, en, en la artesanía todos esos valores que, como bien has dicho, que empezamos realmente a tener en cuenta de, que, de, de comprar de una forma mucho más consciente. ¿No? Y, y también pues bueno pues la apreciación del diseño al final es lo que dices tú no aquí sí, hay una, una parte importante de eso es, de, se de está formación, incorporando mucho pero también diseño, sí, 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 mucha sí, innovación correcto. muchas hmm.
1: eh, herramientas de fabricación digital o sea eh, gracias a o sea a pesar de que el número de empresas igual ha disminuido en los últimos años también la competitividad de las que hay ha crecido mucho porque por eso porque han empezado a introducir innovación introdu eh, eh, bueno herramientas digitales eh, todo el tema de colaboraciones bueno han orientado un poco sus procesos también hacia, hacia cómo comercializar bueno y todo ello pues al final hace que el sector artesano español está en una buena posición ahora mismo y, y hay que aprovecharla creo y que a pesar bien, sí, de sí. que la situación sí. económica pues va a ser complicada porque bueno vivimos en, en sí, pero bueno, yo siempre le digo, todo, ¿no? yo, eh... llevamos
0: unas generaciones que pasamos de crisis en crisis y ya, mira, ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Sí. Y, pero bueno, eso no quita, eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Digo, en los peores momentos de la historia, en épocas de peste, de historia que nos queda muy atrás, el arte nunca ha parado, ¿no? Y la sí, artesanía es. igual. Y al final, pues, recordemos cuando, durante la pandemia, que hacíamos? Manualidades, pintábamos, leíamos, todo lo relacionado con el mundo del arte, la cultura y la artesanía nos salvó. <risa> Así sí, que. Ahora es que sí. sí. No, y es verdad, esto que dices que bueno, pues está como también profesionalizando, actualizando la artesanía, ¿no? Haciendo una artesanía igual más contemporánea, incluyendo nuevas tecnologías, eh, digitalización y, y las colaboraciones que yo soy tan y tan fan. Y siempre. La, las apoyo hasta la muerte y es una forma pues, sí. bueno, de adaptarte al mercado y de cada vez ser más competitivo y al final para eso, para construir un negocio ¿no? que no nos olvidemos que la artesanía es un negocio estás montando una pyme y que tiene que ser sostenible en el tiempo rentable y, oye, y, da, y dar trabajo a, a más personas y así de esta forma pues, seguir creciendo pero bueno, pues eh, al final pues eso, eh, poco a poco y, bueno, y toda vuestra labor desde FundesArte es súper importante Importante y pinta muy bien este año y seguro que irán saliendo aún más cosas y bueno, estaremos al oro de todo lo, lo que vais haciendo. Y nada, pues agradecerte un montón, Silvia, tu tiempo no. aquí, todo lo que nos has explicado. Creo que ha sido una forma pues resumida de ver todo lo que hacéis y todo lo que puede ayudar al sector artesanal eh, y porque hay que acogerse a todo lo que hay, <ríe> siempre sí, que se nada, pueda
1: aprovechar, siempre que haya oportunidades yo yo os animo a, a siempre apostar aunque creas que a lo mejor tú crees no apuesta por ello y, y nunca se sabe es que nunca, nunca se sabe totalmente siempre surgen todo. cosas si hay, sí. si hay algún concurso que te interesa alguna beca en, en el WordCraft, si le están sacando este bueno en los próximos tres años van a sacar un montón de oportunidades Van a sacar eh, residencias, van a sacar oportunidades para participar en ferias como la de Revelaciones en París. Eh, no sé, ahí están, este año, es el año, bueno y los que vienen, pero claro que sí. eh, hay que sí, hay que animarse y, y apuntarse a todo. Que claro que sepa. sí.
0: Pues mira, nos quedamos con esta visión optimista, con mucha energía y así empezamos el año. Y sobre todo, pues eso, organizar calendarios, de días de la sí, artesanía, que esto es lo primero que, que tenemos. Sí. Y ya empezar a pensar y, y aprovecharlo. Pues nada, muchísimas gracias Silvia. Eh, gracias muchas por gracias venir y por todo lo que nos has explicado.
1: Nada, muchas gracias a ti y nada, un saludo a todos tus oyentes. Gracias. Hasta luego.
0: Espero que te haya gustado la entrevista de hoy. Seguro que has apuntado algunas fechas importantes, así que dejaremos en las notas del podcast todos los enlaces que hemos comentado. Para no perderte los próximos capítulos del podcast, suscríbete en Spotify, Evox o Apple Podcast. Recuerda darte de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.lavoice.com barra newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar tu negocio, ayudamos al sector creativo y artesanal a tener negocios rentables y sostenibles. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.